0: vous remercions d'être venus à, à cette conférence intéressante sur hommes-femmes euh, uniques en leur genre, titre un peu énigmatique, mais c'est pour susciter curiosité, et nous remercions nos, nos deux conférencières de nous éclairer sur ce sujet. Le, le débat général des, des journées là de Bordeaux, c'est les identités, l'identité des hommes et des femmes, euh, bon, un sujet compliqué, sensible euh, qui provoque des grands, grands débats et, euh, et, et d'ailleurs on voit bien la présentation du sujet est un petit peu un, un peu gênée aux entournures un peu que, que pas, pas totalement claire mais elle, bon, elle pose le sujet qui est euh, qu'est-ce qu que c'est que cette ce qu'on appelle des entités liées euh, au, au genre euh, c'est quoi aujourd'hui les relations euh, que, comment les gens se sentent hommes, se sentent femmes, quelle est cette fameuse notion de fluidité entre les sexes. Et, et ce qui serait intéressant là pendant, pendant cette heure que nous avons passé ensemble, c'est de, de vraiment d'axer euh, nos échanges sur cette question et pas trop dériver sur euh, des débats un peu rabattus. Euh, sur, euh, le mouvement féministe, le mouvement MeToo, euh, essayer de se centrer sur qu'est-ce que c'est que d'être un homme, qu'est-ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui, est-ce que, est -ce que les, 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 ces frontières-là ont évolué, ou est-ce qu'on euh, parle quelquefois, euh, notamment tout, toute une partie de la génération qui, qui vient, euh, qui parle très, 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 très volontiers de, 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 de l'effacement des frontières entre, entre, les, entre les genres, jusqu'à quel point c'est vrai, jusqu'à quel point... Euh, on le vit, comment on le vit, Et Donc je vais présenter nos, 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 deux, nos deux invités. Euh, Ro Rosemary Lagrave, euh, qui est directrice d'études euh, à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, qui, euh, très tôt, vous, vous avez été consciente de ces sujets, vous avez animé un master dès 1964. Ces sujets étaient moins la mode sur politique, culture, sexualité. Après, vous êtes intéressé à toutes sortes de sujets, à la, à la paysannerie, le communisme, etc. Et euh, l'année la, 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 dernière, vous avez écrit un livre, « Se ressaisir euh, », dont le sous-titre est « Enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe ». Donc. Euh, quel vous allez nous, nous expliquer un petit peu ce, ce que la démarche que vous avez, vous avez eu, en, en, en centrant en quelque sorte votre, votre enquête de sociologue et d'universitaire sur, sur vous-même. Non, pas sur moi. Non, pas sur moi. Déjà, une erreur. Moi, je voyais quelque chose entre Annie Ernaux et Sandrine Rousseau, mais pas du tout. Non, non mais c'est oui. pour vous provoquer et voilà. Et, Ça <rire> Mazarine Pajot, normalienne, agrégée, professeure de philosophie à Paris 8, écrivaine. Euh, qui. Pardon Aïa Sciences Bordeaux, ah, Bordeaux. Sur quel euh, Dans quelle. Euh, D'accord. Et, et donc, qui, euh, à travers ses romans, a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, par, parlé des, bon, des, des, des rapports entre les hommes et les, et les femmes, de, 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 de ce que c'était aussi. Euh, de, de ce que l'écriture a pu représenter pour elle, vous me corrigez, si, comme, comme femme, comme euh, euh, possibilité d'absorber une certaine violence euh, subie. Et, et c'est beaucoup passé, vous l'avez expliqué, par, par l'écriture. En revanche, euh, sur le débat euh, qui est très médiatisé dans les talk shows, etc., sur MeToo, Féministe et tout, vous avez pris une position très vigoureuse dans une libre opinion. Euh, en 2020 au Monde, euh, en, en stigmatisant le mouvement féministe actuel, avec des mots assez violents, comme un mouvement macartiste, comme un mouvement de, de, de bien-pensance, etc. C'était assez, assez musclé. Et, mais cet article ne doit pas masquer tout le travail intellectuel et d'écrivaine et d'universitaire que vous faites sur ces, sur ces, sur ces questions. Et C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de bien centrer notre débat sur ces questions de... Qu'est-ce que c'est que d'être un homme Qu'est-ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui Alors je, je, je vous laisse parler peut-être de ce... Alors Je trouve qu'il y, y, y a un, un poids commun, mais peut-être je me trouve, en, en, entre vous, une approche très superficielle qui est celle du journalisme, mais quelquefois on peut avoir une intuition, c'est que votre livre s'appelle « Se ressaisir ». Et vous dites non, euh, il ne faut, faut pas se... Non à la victimisation, non, non à la, la... Il faut prendre des forces pour, pour, pour aller... Euh, pour, pour, pour... On peut dire ça. Voilà. Et et et, et vous vous avez, vous avez vous avez pris des positions publiques justement contre une certaine forme de victimisation des femmes aujourd'hui dans le dans le mouvement féministe actuel. Bon. Alors vous allez nous expliquer un peu ces éclairages là. Je voulais. Je... Oui. Voulais... Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans votre. Qu'est-ce que
1: j'ai voulu faire. Après ben... avoir
0: fait des choses totalement différentes d'abord. Ben, oui. Donc pourquoi vous avez voulu choisir d'abord ce sujet.
1: Oui. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et puis merci à cette librairie que je ne connaissais pas, qui est un temple du savoir. Et c'est formidable, quoi. Voilà, euh, on a toute notre vie encore pour avoir des bouquins à lire, et c'est formidable. Euh, donc, euh, pourquoi j'ai fait ce bouquin euh, Il y a un moment, et euh, je veux dire, je ne parle pas en termes d'identité, moi. Euh, L'identité de moi-même, je m'en fiche complètement moi-même ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de à la fois les appartenances et en même temps les, les positions et les places qu'on occupe dans la société. Et donc, pour savoir quelle est la place que j'occupe dans la société, vous avez dit, vous avez rappelé que j'étais directrice d'études à l'école des hautes études, mais comment ça se fait que je suis arrivé là Et c'est la question que je me suis posée. Euh, et la question que je, que, que je me suis posée, elle se résume... En des termes, ce n'est pas moi qui m'intéresse, mais le parcours que j'ai accompli. Et le parcours que j'ai accompli, il, est, il fait exception à la règle de la reproduction des classes sociales en France. Pourquoi Je fais partie d'une famille de 11 enfants. Ma mère a eu 13 gosses, deux sont morts en bas âge. Nous vivions dans un petit village de Normandie de 342 habitants. Et bien évidemment... Quand on regarde les statistiques de l'époque euh, et quand on regarde les recherches de l'époque, on voyait que plus on habite un milieu rural et plus on fait partie d'une famille nombreuse et moins on a de chances d'entrer dans des études euh, secondaires et supérieures. Donc cette énigme, j'ai essayé de la résoudre en essayant euh, de faire une enquête. Et c'est pour ça que je, ce n'est pas du tout une, une recherche d'identité de moi-même j'ai fait une enquête sur ma propre famille, sur quatre générations. C'est-à-dire pour essayer de comprendre euh, comment un parcours euh, qui était improbable, d'une classe sociale inclassable, puis, euh, mon, euh, et comment une ascension sociale n'est pas du tout un ascenseur social qui, mon, qui, qui tombe du ciel. Comme je le dis aux journalistes, moi, j'ai jamais pris un ascenseur social, mais j'ai pris l'escalier de service pour montrer que le parcours qui, qui ne va pas de A à Z en ligne droite, mais est fait de, de, de haut, de bas, de déclassement de pas à pas pour arriver euh, euh, là où je suis arrivé, c'est-à-dire euh, professeur des universités. Mais, mais euh, euh, ce que je montre aussi, c'est que on, pour, quand on, on dit euh, quand on veut, on peut. Il n'y a qu'à traverser la rue et puis vous allez trouver du boulot. Ah ben oui eh bien, pas du tout. Ce que je montre ma trajectoire, hein, c'est pas une identité, c'est ma trajectoire, c'est que, justement, pour pouvoir vouloir, il faut pouvoir, et donc avoir des ressources, et surtout, avoir des alliés, des collectifs d'ascension. C'est-à-dire, toute seule, je n'aurais pas pu y arriver. Et donc, ces alliés, ces collectifs d'ascension, c'est d'abord les instituteurs. C'est ensuite des profs au lycée euh, de jeunes filles de Caen, c'était non mixte à l'époque, Ensuite, des profs à la Sorbonne, mais aussi le mouvement féministe, les collectifs du mouvement féministe... Le MLF. Qui, le MLF, bien sûr, qui euh, vraiment, et y compris le, un groupe qui est ignoré dans le MLF, qui s'appelait, qui a été éphémère, le groupe des femmes mariées, éphémère parce qu'on on a été démariées euh, deux ans après. Euh, et, et, mais mais n'empêche que ce groupe a été une réassurance euh, comme, euh, euh, pour essayer... Euh, euh, de, de justement de, de, de prendre la parole et puis de, de, de s'assurer euh, euh, les unes et les autres qu'effectivement euh, on pouvait aller de l'avant. Et, et donc, euh, euh, vous voyez qu'on est loin d'une identité et que ce que j'ai voulu montrer, c'est que euh, les exceptions qui confirment la règle de la reproduction des classes sociales, ce ne sont pas des gens exceptionnels, je n'avais aucun talent, je n'étais pas pas mieux que les autres. Aucun talent. Mais, euh, par exemple, dans mon village, je me suis aperçu en faisant les archives, parce que euh, faire une enquête, c'est non seulement faire des archives, c'est faire les, les archives de ma petite école, faire les archives du lycée, faire les
0: archives à l'école des hautes les études. Les butins scolaires, tout ça Les
1: butins scolaires, où, 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 au troisième trimestre, il est marqué « Doit se ressaisir ». Hein. Donc, j'ai appris « Se ressaisir », parce que c'était une ironie du, au, au sort, mais aussi euh, faire des enquêtes, et j'ai fait une enquête avec mes frères et sœurs, c'est-à-dire que j'ai fait des entretiens avec euh, les, les membres de ma fratrie et avec mes deux fils, en sorte que euh, j'ai vu que, euh, voilà, quand je dis je n'avais aucun talent, c'est une construction collective. Et j'en veux pour preuve, je vous donne un exemple. Les instituteurs qui étaient des instituteurs que je voyais comme euh, les hussards noirs de la République de Peggy. Et dans un premier temps, je les ai vus comme ça. Et puis petit à petit, en faisant justement un entretien avec la, avec la fille d'un des instituteurs, elle me dit, mais attends, attends. Mais on n'avait pas du tout de vocation. C'est faute de mieux qu'ils ont fait un site. Et c'est ensuite que la vocation est arrivée. Et lorsque j'étais dans le village, je me suis aperçu de quoi Mon, mon, euh, mon père euh, a, a, fait, a été euh, formé au petit et au grand séminaire. Donc il avait une, un petit capital culturel, si j'ose dire arrivé dans un village où personne n'en avait. Il était pourtant déclassé, puisque du jour au lendemain 1942, il a contracté la tuberculeuse, on l'a licencié. Donc, on a, on, il y a déclassement géographique de Paris en province, déclassement tout court de... Il était euh, euh, courtier d'assurance, il est devenu invalide 100%, comme on disait à l'époque. Et du coup, euh, les instituteurs, ils ont, euh, mon père exigeait que nous parlions un français sans faute. Et ça, c'est important. Parce que quand je discute avec Annie Herno, elle me dit, moi, je parlais normand. Hein. Et, et donc, euh, un, un, un Français, sans faute. Or, les instituteurs, qu'est-ce qu'ils ont pensé Quand je fais les archives euh, de, du rectorat, je m'aperçois que les, les directeurs d'académie demandent aux instituts, tous les ans, d'envoyer des, des enfants au lycée, et ils étaient notés en fonction d'envoyer des enfants au lycée. Les instituts, quand ils ont vu cette flopée de gosses, euh, bien euh, socialisé, parce que c'était un catholicisme chez moi très rigoureux. Socialisé, on est arrivé tout préparé à l'école. Donc, euh, envoyer des élèves au lycée, c'était la, la convergence entre deux intérêts. L'intérêt des instituts à envoyer des gosses au lycée. Et l'intérêt de mes parents à avoir moins de bouche à nourrir, puisque nous avons eu une bourse pour faire nos études. Donc, vous voyez, quand je dis il faut... Euh, C'est une construction collective, la... la L'état-providence le, le, de l'époque permettait à des gosses comme moi de d'avoir de, des bourses. Et,
0: et, le, et le fait d'être une fille, qu'est-ce que, le fait, le fait qu -ce que fille, ça a changé ou pas les choses
1: Le fait d'être une fille dans ma, ma dans ma socialisation primaire, ça a changé que si mon père avait eu neuf, neuf garçons au lieu de neuf filles, ça serait passé autrement. Parce qu'effectivement, lorsqu'il disait « Je ne veux plus pas voir une tête qui dépasse, je ne veux pas voir euh, quelqu'un qui me pose une question, parce que c'est de l'orgueil. » Donc, il nous a inculqué avec la religion catholique la soumission, euh, la culpabilité. Avec des garçons, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu une révolte.
0: Il y avait Donc, neuf filles sur honte. Ben oui, il y avait neuf
1: filles sur honte. Ensuite, au lycée non mixte de Caen, c'était la même chose. Hein. Donc, le fait d'être une fille... Je me souviens en troisième, ça a été quelque chose. C'était les premiers tests d'orientation. Et à ce moment-là, euh, en trois, fin de troisième, la, la psychologue me dit, oh, vous avez des dons artistiques. Bah, Tu parles, j'en ai jamais entendu parler, des dons artistiques. Vous avez des dons artistiques et donc ça serait bien que vous soyez coiffeuse. On, on aurait dit ça à un homme. Non. Hein? Et, et, et voilà, et le fait d'être une fille, c'est aussi le plafond de verre quand vous êtes... Mais en
0: troisième, vous saviez qu'on vous disait ça parce que vous étiez une fille mais non,
1: je l'ai pris comme... Je viens d'une classe sociale minable, hein, et c'est un mépris de classe. Je l'ai pris comme un mépris de classe. C est, c est, ça, c'est évident. Hein. Et donc, euh, à partir, je ne le voyais pas comme... Euh, parce que je n'avais aucune euh, formation pour... J'étais dans un milieu féminin. Et donc, je n'avais pas euh, conscience que c'était au, au titre de mon genre qu'on me, qu me disait ça. Mais... Euh, venant d'une classe sociale basse, euh, démunie, mmh. eh bien voilà, je ne pouvais faire que coiffeuse. Et la, con Et rien contre Et la conscience
0: hein. du genre. Euh, la
1: conscience du genre, elle me venue déjà en, en étant étudiante en 68. Euh, je, pour ceux celles qui ont connu 68, euh, les, les, nos copains euh, euh, militants euh, prenaient la parole, ils savaient prendre la parole. Moi, ça ne fait pas longtemps que j'arrive à, à prendre le micro comme ça. Il prenait la parole, puis nous on faisait les tracts, on distribuait les tracts, et voilà. Il y avait une division sexuée du travail militant qui, quand même, à un moment donné, nous a euh, On a été confronté à pourquoi pas nous, quoi. Est-ce qu'on est si bête que ça qu'on peut pas prendre la parole politiquement? Donc, on était c'est vrai, moins formé qu'eux, hein. mais néanmoins, petit à petit, et c'est là qu'est né le MLF, euh, les premières réunions du MLF au, au Beaux-Arts et ailleurs pour dire. Euh, ça suffit. Hein on n'est pas là seulement pour faire, pour euh, euh, éditer des tracts, faire la renéo, et voilà. Mais euh, on, on pense aussi. Et c'est là que, que j'ai pris conscience que. Et puis euh, je l'ai pris conscience euh, petit à petit, comme dit euh, Annie Ernaud dans La Femme gelée, dans des des, des dominations de proximité que sont quelquefois la conjugalité, pas toujours, et, et qui m'a fait prendre conscience que euh, euh, voilà. Euh, euh, être une femme et, et, et je, je, je pense que je ne suis devenue femme qu'au MLF. Avant, j'avais une identité sexuée, mais je me suis
0: revendiquée comme femme à partir du moment où j'ai milité. Oui, mais Vous dites vous revendiquez comme femme et vous dites je, je refuse une identité de femme.
1: Je, je refuse qu que, que cette identité soit manipulée pour qu'elle soit euh, euh, inégalitaire par rapport à, oui. à au, Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toute ma vie et, et de ma vieillesse aussi, je, je militerai pour une égalité euh, entre les genres, c'est évident, et qui est de moins, de moins de pouvoir, puisque le genre, c'est un concept qui suppose un pouvoir. Ce hein, n'est pas une identité sexuée, c'est une construction sociale des relations sociales.
0: Et dans la vie, alors, euh, euh, amoureuse, sexuelle, affective, vous, vous vous sentez... Euh une femme, euh...
1: mais est, mais je me sens rien du tout. Je me sens rien du tout. Je, 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 je fais avec les moyens que j'ai pour rencontrer l'autre, tous les autres. Parce que, une identité, elle ne... si, si elle existe, elle, elle n'existe jamais en dehors de cette rencontre avec l'autre, l'hospitalité. L'hospitalité de l'autre, y compris dans, dans les délais, ces difficultés, c'est ces, euh, voilà. Euh, c'est ce qui me construit en tant que femme c'est la rencontre de l'autre, quel qu'il soit. D'autres femmes, d'autres hommes, les émigrés, les exilés, les, les prisonniers, tous ceux qui sont euh, dans, dans le bas-côté font mon construite, Mon construite. comme femme, j'en sais rien. Mais, Mais comme, que... comme citoyenne et comme militante,
0: oui. Et comment vous réagissez justement à toute, à, à, à toute cette partie de, de, de nouvelles générations qui, qui revendique cette, cette fluidité entre les gens et qui ne veut pas se définir comme femme ou homme Mais y a pas, y a, Pour moi, il n'y a aucun problème. J ai, j ai,
1: j ai, comme Vous avez rappelé que j'ai créé euh, ce master et puis maintenant ce doctorat euh, genre politique sexualité. Et je suis, d'une certaine manière, mes étudiants et mes étudiantes m'ont enseigné. Euh, je suis d'une génération où le queer, euh, les, toutes les, les, les apports de nos collègues anglo-saxons, je ne sais pas, c'est elles qui m'ont fait lire. Et maintenant, euh, je, je vois qu'il y a des thèses, qu'il y a des prises de parole d'où ce qu'on appelle les trans. Moi, je me dis transfuge de classe, transfuge de classe. C'est-à-dire la capacité de passer des frontières de classe. Et Dieu sait si c'est dur, les barrières entre les classes sociales sont dures, sont très dures. Mais les barrières, les transgenres, les, et, et sont aussi très dures. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, la la, les contraintes de la société vous imposent une place et une seule et qu'elles soient uni, univoque Or, si vous voulez, il y a une fluidité, il y a des passages possibles, il y a des mobilités, il y, y a des interstices il y a des recompositions qui font que euh, euh, vous, le, il y a des, des, trans, des transgenres qui sont à la, qui étaient euh, soit femmes et qui deviennent des hommes ou des hommes qui deviennent des femmes. Ça suppose des réassignations et sexuées et pas forcément chirurgicales, mais ça suppose aussi une comme, comment dire une, une réinvention de socialisation qui sont à la fois difficiles et, et en même temps euh, enthousiasmantes quand, on, quand on, on parle avec eux et avec elles. Hein Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
0: Oui, tout à fait. <rire> bon, on va donner la, la parole à Mazarine Pinjot sur ces sujets.
2: Il oh ben, y, y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas par quoi commencer euh... Peut-être sur la question des identités, puisque c'est l'intitulé euh, de la table ronde et plus globalement de, des tribunes de la presse. Euh, moi, je, suis tout à fait, je partage la même position. Je ne sais pas ce que ça veut dire qu'une identité. Je trouve que ce n'est pas très intéressant de discuter en termes identitaires. On sait bien que l'identitarisme pointe du doigt très clairement une manière de, de distinguer nous et les autres, enfin, en tout cas de, de réinscrire de la division, et que l'identité, ça ne voilà, ça veut pas dire grand-chose, ni dans la nature, ni dans la culture, à la limite des appartenances, en effet, mais des appartenances, elles sont toujours multiples. Elles sont bah, peut-être celles qui nous ont construites, et puis elles sont ensuite celles qu'on choisit en fonction des, des choix qu'on fait dans la vie de ça. Donc, euh, la question identitaire, euh, elle est toujours réactionnaire, en quelque sorte. Enfin, elle est elle fait toujours signe vers une forme de réaction. Et donc, euh, on est toujours un peu piégé de, de, euh, voilà, de devoir débattre à l'intérieur de, de ce paradigme identitaire. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il est récupéré aussi par des, des luttes de reconnaissance, ce qu'on ce qu peut tout à fait euh, comprendre, évidemment, des luttes mémorielles, des luttes de reconnaissance, qui s'énoncent qui sous le champ identitaire... Moi, j'y vois une, une, une stratégie de reconnaissance, mais qui a vocation à être dépassée. C'est-à-dire que si on s'en tient juste à une identité, euh, encore une fois, il euh, y a toujours le risque de l'exclusion, euh, euh, du rejet, etc. Donc, bon, voilà. Pour ce qui relève de, de l'identité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, pour euh, pour revenir peut-être sur le parcours, puisque c'est ça qui finalement éclaire aussi les positions, et, et notamment les, les positions de, de genre, puisque c'est notre sous-titre. Euh, même si on a un parcours absolument euh, opposé euh, j'y vois une euh, quelque chose quand même qui enfin un point commun qui est assez intéressant et, et étrange parce que vraiment on, on vient pas du tout ni du même milieu on n'a pas eu le même parcours etc mais euh, je vous ai lu avec beaucoup d'intérêt ce, euh, ce qui à mon avis nous rassemble et ce qui fait qu'on n'a nécessairement à partir de, de ce point de départ une position un peu particulière relativement à l'identité, aux identités et, euh, et également au genre. Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est la question de l'illégitimité. Euh, l'illégitimité, pour ma part, elle n'est euh, pas de l'ordre social, quoique l'illégitimité toujours sociale, mais elle s'inscrit d'abord dans dans une illégitimité de statut, enfin une illégitimité quasiment ontologique, euh, puisque euh, je commence ma vie en n'étant pas reconnue, enfin en tout cas en ne pouvant pas dire qui je suis. Et je pense que cette, ce point de départ, même si euh, après il peut y avoir plein d'explications. Euh, Enfin, voilà, c'est pas que pour des mauvaises raisons, enfin, j'en fais pas un, un lieu de, de condamnation ou quoi que ce soit, mais c'est le point de départ. À partir de l'illégitimité, je pense que hum, la, la question de l'identité, si on veut encore une fois reprendre ce, ce mot qui est un peu compliqué à manier, euh, elle commence par un manque, quoi. elle commence par quelque chose qui n'est pas là, et elle commence justement par hum, par. Ça n'existe pas. Et comment, comment on fait dès lors pour, pour devenir légitime à l'intérieur d'une société qui n'a pas du tout décidé de vous reconnaître parce qu'on vous reconnaît soit précisément parce que vous appartenez à telle ou telle société, soit parce que vous appartenez à telle famille, soit parce que votre nom est identifiable, soit... Enfin, voilà, justement, par des identifications. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu une grande partie de ma vie, de l'enfance en l'occurrence, qui est, qui est le lieu de la construction, en étant désidentifié. Et euh, je n'ai pas pour autant cherché une identification. Enfin, je n'ai pas, pas cherché à sortir de cet état en, en trouvant des identités de substitution. J'en ai plutôt fait une... Une philosophie de vie en disant, il ben, n'y a pas d'identité. Enfin, on, on peut évidemment s'aider euh, euh, se construire, euh, choisir une voie dans la vie, euh, écrire. L'écriture participe justement d'une désidentification aussi, mais ça, on, pourra, on peut en parler. On peut faire des choix, on peut euh, faire des, des choix de, de professionnels, amoureux, etc. Donc on peut construire une identité. Et je pense que là, si on, on utilise le terme d'identité en termes de construction narrative, alors peut-être que ça peut vouloir dire quelque chose, parce que à la prise en compte de la temporalité des rencontres enfin voilà c'est une identité ouverte on va dire alors là ça veut dire quelque chose mais sinon l'identité étant en général le, ce que renvoient les autres de vous euh, en fonction effectivement d'un certain euh, d'un certain nombre de coordonnées alors effectivement l'identité n'existe pas et donc moi je me suis jamais sentie enfin euh, de la même manière je me suis jamais j'ai découvert que j'étais une femme très tard un peu comme les métis, j'ai des amis métis qui, en arrivant en Afrique, ont découvert qu'ils étaient noirs, alors qu'en euh, en France, on, enfin, qu'ils étaient blancs, pardon, alors qu'en France, ils pensaient qu'ils étaient noirs. Enfin, c'est le regard des autres qui vous dit que, que tout à coup, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle l'identité, mais que vous n'éprouvez absolument pas à l'intérieur de vous, parce que c'est toujours très réducteur une identité. Euh, on est pluriel, on est multiple. Bon. Et, euh, et donc, c'est vrai que moi, je pense avoir découvert que j'étais une, une femme, enfin, si, si, si c'est un genre, voilà, enfin, genre féminin, euh, très tard. D'abord, parce que je n'ai pas du tout été euh, élevée de manière sexuée, entre guillemets. J'étais ni un garçon ni une fille. Ensuite, euh, parce que je pense, en revanche, pour moi, que d'avoir été une fille m'a plutôt aidée, hein, même si je ne pas nécessairement comme fille. J'étais d'ailleurs très garçon manqué quand j'étais enfant. Enfin, j'étais pas. Mais en revanche, pense bon, en parler, mais je, je pense que ça m'a. Bon, en parler, mais je pense que ça m'a, ça m'a aidé en fait d'être une femme plutôt qu'un garçon, en tout cas dans ma filiation. Euh... Et donc, et, et par ailleurs, du fait de, de ces premières expériences de vie, moi, je me suis toujours méfiée et c'est une pathologie plus que quelque chose que je revendiquerai, enfin, j'en fais pas une... J'en fais pas une philosophie. Je me suis toujours méfiée des appartenances, des collectifs et des groupes, même si je pense que pour faire de la politique, nécessairement, on doit appartenir à des, à des collectifs et on doit créer même de manière euh, artificielle des identités, au moins temporairement. Euh, parce que euh, quand on a un combat, ben, il faut euh, à un moment donné euh, un peu passer sous silence, euh, certaines ambivalences, euh, certaines complexités. Il faut que le message il soit lisible, il faut qu'il puisse unifier le plus grand monde. Donc nécessairement, quand on est dans un combat politique, euh, dans une stratégie politique, on doit euh, travailler sur un message qui, éventuellement, peut intégrer voilà, quelque chose qui serait de l'ordre d'une identité, identité collective. Pour moi, ça ne pose pas de, de problème à partir du moment où ça relève d'une stratégie politique. En revanche, moi, je n'ai jamais réussi à m'identifier à quoi que ce soit, précisément parce que, enfin, que j'ai toujours eu l'impression d'avoir un pied, être dedans, dehors. Quoi. Mais dans toutes mes, mes expériences de vie, dans mon rapport, mon travail, je suis toujours dedans, dehors... C'est toujours très difficile de, de se sentir appartenir quand, dès le départ, de manière originelle, vous êtes illégitime, en quelque sorte.
0: Dans, dans tous ces débats sur le genre, euh, il y a une place quand même très importante faite aux, aux orientations sexuelles, notamment dans, dans ces générations qui, qui viennent, et avec une, une volonté d'avoir des orientations sexuelles beaucoup plus ouvertes, fluides, fluides le fameux terme qui est utilisé. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ce constat et, et, et comment comment vous réagissez à bah, ça parce constat, que ça c'est la, 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 la bisexualité de très de très nombreux jeunes aujourd'hui elle, elle était c'était pas, pas le cas il, y a, bah, il y a, Freud
2: l'avait a... déjà euh, montré euh, mais euh, en fait alors
0: alors ça c'est si mais c'est intéressant parce que d'abord
2: d'abord en fait pour vous dire ma, moi, ma position euh, c'est que je m'en fiche Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, je ne sais, sais pas comment dire. Non, je mais ce trouve... n'est pas une question ouais. de jugement. Non, 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 non mais je sais, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a déplacé un, le débat sur quelque chose où moi, je m'inscris plutôt dans un combat d'égalité des droits qui nécessite, évidemment, de faire changer les mentalités. Il ne s'agit pas juste de changer le droit pour que les gens changent. Et, et donc, tout le travail sur les mentalités, d'où l'importance, enfin, par exemple, du mouvement MeToo, qui a, qui a participé de, de, la, de cette transformation des mentalités, des rapports de force, parce que aussi, euh, ça traverse aussi les, les normes sociales. Ce n'est pas qu'une question de, de droit. Néanmoins, moi, dans mon idéal, je crois beaucoup à l'état de droit, je crois beaucoup que le, à une distinction entre le réel et l'idéal, l'idéal serait d'arriver à une égalité telle que la question des différences, des choix, etc. ne se pose pas, enfin, ne se pose pas comme une problématique sociale. Euh, pour moi, l'égalité de droit, euh, égalité réelle autant que formelle, et c'est là où tout le combat politique doit s'inscrire, doit parvenir à un État où, justement, toutes ces questions d'une certaine manière, n'auront plus à se poser. Et donc, revendiquer, en quelque sorte, et c'est aussi la contradiction un petit peu, je trouve, des mouvements actuels, revendiquer, justement, tel, je sais pas, tel, tel, enfin, tel choix de genre, ou telle appartenance genrée, ou telle fluidité, je trouve que c'est formidable si le combat, il est là pour faire bouger les mentalités, mais sinon, en soi, c'est comme de revendiquer, je ne sais pas, d'avoir les cheveux bruns. Enfin, Vous voyez, je veux dire, c'est... Enfin... À part faire bouger les lignes euh, de la tolérance, je n'y ben oui, vois pas un combat politique. Voilà. Mais, alors, oui, mais là, le évidemment, problème de la
0: tolérance, ben, 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 Oui,
2: mais euh, si vous voulez, alors il y, y a aussi quelque chose. Il cho y a, un, pose, y a hein. une autre chose. Bien sûr que ça se pose, mais, euh, mais à condition de ne pas en oublier le combat pour l'égalité des droits. Et ce combat pour l'égalité des droits, il passe un tout petit peu au, au, au second rang. Et, je, et pour moi, c'est ça le combat politique. La politique, c'est à cet endroit-là qu'elle qu doit agir. La question des mœurs, elle est, elle est fondamentale. Euh, il y a évidemment un combat politique à mener aussi là-dedans, mais elle est plus compliquée parce qu'elle devient normative, elle devient morale, il y a des confusions autour, autour de tout ça. Et euh, un autre, juste une, une autre petite chose que je, je veux dire sur la question du genre, euh, c'est que... la. la la notion un peu de la fluidité du genre que je trouve hyper intéressante par ailleurs. Hein, moi, il ai, y a des textes de, de Butler que j'adore, que j'adore travailler. Je trouve qu'elle minimise. Alors, j'ai deux critiques à, à poser sur cette question de la fluidité des genres. D'abord, je trouve qu'elle est malheureusement assez complice avec une vision néolibérale de l'individu souverain. Et je choisis mon genre et je choisis. Maintenant, je pense que malheureusement, il y a une violence du corps. Je pense que il y a une douleur qui est un petit peu mise entre parenthèses. Je ne pense pas qu'il y ait un choix de la performance comme ça en disant ben, « Aujourd'hui, j'ai envie d'être une femme, aujourd'hui, j'ai un homme, j'ai envie d'être un homme ». Je pense que ce n'est pas quelque chose qui relève du choix. Je pense que c'est quelque chose qui relève de beaucoup plus pulsionnel, de beaucoup plus inconscient et que... C'est là que le nœud se joue, c'est que justement il y a quelque chose qu'on ne choisit pas forcément et que c'est douloureux. Et que ce qui est douloureux, c'est justement le fait que ça ne soit pas nécessairement accepté, etc. Et c'est là où intervient le combat. Mais je, je trouve qu'on manie ça comme si c'était un petit peu euh, aujourd'hui je consomme ci, aujourd'hui je consomme ça. Et je trouve dangereux euh, cette, cette, cette possible complicité entre finalement un schéma un peu néolibéral et une certaine manière de voir euh, cette fluidité de genre. Voilà, et, et moi, cet endroit-là, j'ai envie de revenir quand même à un combat purement politique sur l'égalité, l'égalité des droits, la reconnaissance de l'égalité des droits et, et rappeler qu'il que y a de la souffrance derrière et que, enfin, que l'individu ne peut pas tout, justement, ce n'est pas en traversant la rue qu'on va trouver du travail. La volonté n'est pas le, le, le maître mot euh, du rapport aux autres et du rapport à soi-même.
1: Est-ce que je peux vous répondre euh, euh, sur plusieurs points. Euh, je, bien évidemment, je ne peux être d'accord avec vous que sur l'égalité des droits. Euh, il me semble que c'est évident. Mais moi, ce qui m'importe, c'est l'égalité en fait, dans la réalité. Euh, et donc, dans cette réalité-là, vous, vous êtes toujours en train de... Euh, dans, dans les rapports sociaux avec les autres, euh, de, de, de vous ajuster d'être contrarié, tout ce que vous voulez. D'autre part, vous dites, euh, au fond, euh, changer de genre, ça serait, euh, tiens, ce matin, euh, je mets non, un bah pull. C'est pas moi qui Attends, dit, hein. Attends, je... Justement, moi, Attendez. je pense que c'est beaucoup plus euh, euh, je, je, je change, je, je veux être fille, et puis demain, je vais mettre un pull rose, et puis c'est à peu près la même chose. Lorsque l'on voit les parcours de, 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 de passing, de transition, oui, euh, où, effectivement, l'État, le corps médical, les psychiatres, ont leur mot à dire sur la manière dont on va euh, faire son, son, son passing. Alors là, vraiment, euh, euh, je trouve que, justement, la, la, la société euh, euh, a des normes par rapport à ceux ou à celles qui veulent euh, changer de genre. Et donc, c'est un parcours du combattant. Parce que ce n'est pas, euh, tiens, tiens, je décide, vous dites néolibéral, je décide tout ce matin que je vais être homme, non, ce n'est pas ça. Il y a tout un parcours, et on voit bien, y compris dans les films qui ont été faits là-dessus, comment, comment ce, ce parcours est une continuité difficile où on se heurte à soi-même, on se heurte à la famille. Combien de, de mômes, qu'elles soient filles ou garçons, ont été chassés de chez eux parce qu'ils voulaient changer de genre Donc c'est vraiment un combat aussi, pas seulement pour des droits, mais une du une tolérance, une manière d'être avec tous ceux et toutes celles qui veulent changer de genre. Et euh, deuxième, et, là, ma, je suis d'accord avec vous. Oui, et, oui, mais et le, le, le dire comme je le dis, je trouve que ça, ça, ça et puis deuxièmement, non, mais c'est bête ce que je dis là. Mais non, non mais, mais j'entends, là où on est. Mais enfin... surtout, surtout pour répondre, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Euh, le, 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 la transsexualité et tout cela. Simplement, on n'en parlait pas. Et quand on dit, ah, maintenant, dans, dans les journaux, on ne voit plus que ça, on entend ça. Non, mais mais ce n'est pas qu'on ne que voit je... plus que ça. Je... C'est qu'enfin, on en parle. Enfin, ça fait problème. Ça pose question et on en débat. Ou, au contraire, avec des normes sociales qui, coupent, qui mettent un, un couvert qu'on ne veut pas savoir. Chez nous, pas de ça. ce que J'ai entendu chez des parents. Ah, chez nous, dans notre famille, on n'a jamais connu ça. Hein comme si c'était les deux, les deux. On, on... Mais quand on fait, quand on est, quand on regarde l'histoire de la famille et quand on lit les historiens et les historiennes, on voit bien que ça existait dans bien tous sûr. les siècles et que, c et quand... et que ça n'était pas su. C'est ce qu'on appelait les secrets de famille. Mmh. Hein? Donc euh, voilà. Euh, et puis je voulais, ben, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Mais
2: oui, mais justement, ce, oui. qui, a... ce qui est intéressant, dans... parce que c'est en fait. C'est compliqué hein, parce qu'il y a des débats, enfin, il y a des, des combats aujourd'hui qui, qui s'opposent en quelque sorte. Parce qu'il y a eu d'abord le grand combat act up, la reconnaissance de l'homosexualité fondamentale. Et aujourd'hui, euh, on a. C'est plus une. Enfin, justement, le, 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 le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est plus une revendication ni d'homosexualité, enfin, c'est plutôt justement sur la fluidité. C'est-à-dire que. D'un côté, il y a la reconnaissance d'une différence et de l'autre côté, enfin, aujourd'hui, on est plus sur ben, l'homosexuel et cisgenre. En fait, il y a de la fluidité des genres, etc. C'est-à-dire, d'un côté, et on retrouve ça dans les combats féministes, d'un côté, il y, a, il y a toujours la tendance, enfin, la tentation essentialiste de dire euh, la femme a une nature particulière et au nom de cette nature, on va mener un combat. Où, euh, C'est pas parce qu'on est femme qu'il faut nous traiter différemment. L'égalité enfin, doit précisément faire oublier la différence. Et on est toujours autour de... en fait, Est-ce que la différence, il faut la revendiquer ou est-ce qu'il faut l'oublier Est-ce que le travail politique, il est là pour faire oublier ou en tout cas rendre indifférent à la différence hein, et donc euh, la rendre acceptable partout ou est-ce qu'au contraire, il faut la revendiquer Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Tout la, toute la différence des combats et le fait que ces, ces combats s'opposent eux-mêmes c'est toujours autour de ce, ce même paradigme de est-ce qu'il faut revendiquer la, la différence ou est-ce qu'il faut euh, la, la rendre indifférente ou est-ce qu'il faut l'effacer et c'est pas clair en fonction et, et, et pourtant on sait bien que de côté on cherche à être reconnu il y a toujours un, un, un combat pour la reconnaissance mais cette reconnaissance est-ce qu'elle passe par justement L'effacement des différences ou est-ce qu'elle passe par la revendication de la différence Et on oscille toujours de l'un à l'autre, en permanence, en ce moment.
1: Oui, mais tout le mouvement féministe a été euh, 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 conduit par cette, euh, cette différence... Enfin, soit les différencialistes, soit au contraire les égalitaristes. Mais une différence... Le, le problème, c'est que la différence, et si vous êtes philosophe, vous savez mieux que moi, je ne saurais pas le dire dans vos termes, mais ce qu'il ce que qu faut voir, c'est que la différence, elle était toujours inégalitaire. Ce n'était pas de la différence, c'était de l'inégalité. Et donc, euh, je, je ne vois pas pourquoi, au nom d'une différence qui serait essentialiste, euh, on retirerait des droits ou on poserait que les femmes sont ci ou ça. Et c'est une norme qu'on qu qu le met. Le, voilà. Et donc, euh, ce, ce, ce qui, moi, m'apparaît important, c'est que des, des positions, des places, des, des, des positions par rapport à son genre, à, à sa sexualité, à ses prises de position multiples et variées, elles sont diverses. Et on ne voit pas au nom de quoi. Il faudrait dire que cette façon de faire plutôt que celle-là euh, est légitime pour reprendre votre terme tout à l'heure, qui était très bien choisi, me semble-t-il. Parce que, dans votre article du Monde, quand vous dites c'est un mortel ennui de voir cette jeune génération euh, être victimaire, être morale, vous, vous n'avez pas dit puritaine, mais presque, comme si, euh, comme si euh, au contraire, cette jeune génération, qu'est-ce qu'elle nous dit enfin, Moi, ce qu'elle me dit, mes étudiantes me le disent. Elles disent rien, mais je les vois, hein, je les vois. Qu'est-ce qu'elles nous disent Que nous, dans ma génération, nous avons, comme vous l'avez dit, acquis des droits des droits fondamentaux. Hein, des droits fondamentaux. Et on a, on a travaillé sur le droit. Et maintenant, je pense que la jeune génération, elle travaille sur les faits, sur les normes. Râle-bol de nous mettre des étiquettes. Râle-bol de nous... Donc... Ma... On leur, a on, leur, on leur a passé le micro, si j'ose dire, on leur a passé le témoin. Je, je, je pense que, si vous voulez, il y a eu une transmission euh, d'une lutte, à un moment donné, sur les droits, et il faut continuer. Hein, quand on voit aux États-Unis, il faut continuer sur le droit. Hein. Mais, en revanche, maintenant, il s'agit de reprendre la relève et de, de travailler sur les faits. les faits. Je
2: suis bien d'accord. Le problème, c'est comment on travaille sur les <coughs>
1: normes. Comment on travaille maintenant avec elles
2: ben oui, mais comment on travaille sur des normes Regardez par exemple la question de la justice. Est-ce qu'il faut la contourner ou est-ce qu'il euh, faut la doubler ou que, euh,
1: Il faut la faire évoluer.
2: Est-ce qu'on l'a fait évoluer ben
1: oui, on à, à travers fait.
2: une justice populaire Vous -ce voyez, c'est compliqué. Je ne dis, je dis pas qu'il ne faut pas parfois le faire parce qu'elle est trop lente, parce qu'elle est défaillante, etc. Mais euh, d'instituer une transformation uniquement par les normes, c'est ultra dangereux.
1: Oui, mais parce que c'est
2: une norme contre oh, l'autre oh, oh, la question justement du critère elle devient compliquée si on se passe de la, de la, de la, la relation au droit et de, et de la référence au droit elle devient compliquée puisque finalement euh, euh, comment, comment on va au, comment dire euh, Comment arriver à, à critiquer les normes, comme, à les critiquer au sens euh, neutre du terme, hein, à avoir un esprit critique sur les normes, si on ne se réfère pas à quelque chose qui est extérieur aux normes, et c'est pour ça que moi je tiens quand même à un état de droit. Euh, pourquoi est-ce qu'une nouvelle normativité de la justice ne se substituerait pas à une justice instituée, droit, etc. Euh, la présomption d'innocence, ce genre de choses, si, si on veut être concret, ce genre de choses. Bon, On voit bien que la normativité qui est en marche comme un combat politique est également nécessaire, je vous l'accorde, mais comment on fait pour qu'elle ne vienne pas se substituer radicalement à une institution qui a quand même des garde-fous malgré tout c est, c est toute la, Pour moi, c'est toute la difficulté. Et alors, je pense que c'est toujours dans une forme de solution hybride euh, qu'on arrive à s'en sortir et qu'un peu de radicalité vient faire bouger les lignes, il vient faire bouger le droit. Et donc, c'est un peu dans cette dialectique qu'on qu arrive à avancer. Mais il n'empêche que cette, enfin, moi, je, je n'accorderai pas tout à cette radicalité comme je ne n'accorderai pas tout à, 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 je sais pas, à des institutions qui devraient rester telles qu'elles. Non, évidemment, il faut qu'elles évoluent. Mais en revanche, voilà, il, faut trouver un juste, il faut trouver une sorte de, de lien permanent entre les deux. Euh, parce que tout accordé aux normes, tout accordé à des mouvements sociaux, indépendamment de ce qui faisait un État de droit et, et ce qui protégeait les individus, bah, je, je pense que ça peut être extrêmement dangereux.
1: Alors, je vous suis, mais... juste un petit peu. Au sens où, quand on regarde les combats féministes dans l'histoire, et ceux que j'ai connus, moi, et ceux que d'autres connus, euh, je n'ai pas vu qu'on ait fait bouger l'État de droit, pour reprendre vos termes, sans lutte sociale et sans lutte féministe. Euh, le, le droit à l'avortement, on ne l'aurait pas eu s'il n'y avait eu, pas eu euh, les luttes féministes, s'il n'y avait pas eu Gisèle Halimi, s'il n'y avait pas eu tout, le, le, notre combat à l'époque...
2: C'est euh, complètement vrai. En même temps, il faut pas oublier que Simone Veil, lorsqu'elle fait passer le droit à l'avortement, c'est pour des questions de
1: santé publique et pas pour mais, des questions féministes. Ah, non, mais, ah oui, mais, certes. Euh, non. Mais mais, ce que je
2: trouve qu'aujourd'hui, on en
1: non, a l'impression Je suis d'accord. C'est ce qu'elle ce qu ce qu a dit. Mais elle, elle, non, non, c'était une, une stratégie. Hein, il, il faut être clair là-dessus. Lorsqu'elle a, a présenté à l'Assemblée nationale euh, ce... ce L'avortement comme une, une politique de santé, c'est parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, mais elle était persuadée absolument de ce que de ce combat, de la justesse de ce combat. Alors, bah, j'ai perdu mon truc. Oui, je voulais dire que, à ma connaissance, je n'ai pas vu euh, 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 que des droits sociaux euh, soient gagnés sans lutte sociale préalable. Et donc, euh, pour moi. Euh, 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 les, les, ce que faire changer des normes, faire changer des normes, c'est justement, euh, comment dire, euh, euh, être radical, de temps en temps, pour essayer de, de déconstruire ce qui fait d'une évidence euh, euh, éblouissante, euh, telle que on ne voit même plus que ce sont des normes qui oppressent, qui dominent, et qui... Euh, euh, voilà. Et donc, euh, je, je pense que... Euh, le mouvement actuel de MeToo et, euh, et, de, et de la frontière très poreuse, et vous avez raison, entre, euh, comment dire, à un moment donné, la présomption d'innocence et, en même temps, la présomption de culpabilité. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Euh, fait qu'effectivement, euh, on peut... Mais, mais c'est trop facile, à mon sens, de vous référer directement à euh, l'État de droit. Là, il y a la justice, il y a une présence d'innocence, on ne bouge pas. Or l'innocence, l'innocence, ça se discute comme dit l'autre. Bah, ça se discute euh, au nom
2: de quoi Mais le, En fait, ce qui est arrivé aussi, enfin le, le, le troisième euh, peut-être le, le troisième acteur dont on n'a pas parlé à travers, enfin qui, qui participe et qui rend possible, <rire> qui est un peu la condition de possibilité de cette nouvelle forme de combat, c'est euh, c'est les, les, les réseaux sociaux, c'est Internet, et pour moi, c'est là où il y a un problème. Euh, c'est là où il y a un problème, c'est que est-ce qu'on peut faire de la politique par Internet, sachant que.
0: Euh... Je veux juste je reviens quand même. Euh, au cœur du genre. Non, a... ah, mais c'est 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 au cœur oui. du genre, ça. Hein oui, non, je ne dis pas le contraire, mais je vais poser une question un peu, euh, un peu plus directe. Et après, euh, on, on vous donnera la parole pour un échange. Euh, le micro, tout, tout je pense. C'est théo oui, ces théorie. Euh, sur euh, la, la déconstruction des hommes la nécessité etc de, 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 de ce combat quand même contre une une part de la, de la, de la, de la, de la virilité de la de la domina... passe par la domination par toute chose mais pas seulement par des, par des comportements aussi à par des... que... oui pardon que, que, comment vous réagissez à, quand vous entendez euh, euh, des, des... Les femmes comme Sandrine Rousseau ou d'autres parlaient de nécessité de, dé déconstruire, les, 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 de dé déconstruire certaines per personnalités masculines, de, de, les, de, les, de les amener à, 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 à d'autres modes de, fondamentalement de, indépendamment des agressions, des viols et des, des, de toutes les, les dans, dans la vie courante, etc. Et, et, et qu'il faut de la, dire, de la changement en profondeur des, de la oui. Des, 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 des hommes, un, un passage euh, obligé. Comment vous réagissez, mais vous, euh, personnellement bah, Je
1: réagis euh, euh, en, en disant que chapeau, c'est ce qu'il faut faire. Je ne vois pas... Si on, on pense que le, le masculin, le virilisme, ce sont des constructions historiques, normatives, je ne vois pas pourquoi les hommes en général ne feraient pas un travail de sédition avec la socialisation masculiniste qu'ils ont eue, comme nous l'avons fait, nous, euh, un travail sur qu'est-ce que c'est que ces normes qu'on nous met sur la tête d'essentialisme de, 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 féminin. Je pense qu'il y a euh, une, une, un travail euh, proprement euh, masculin à faire euh, sur qu -ce, quelles sont les, les, les constructions virilistes et masculinistes que la société veut leur faire endosser et qu'ils sont, pas majoritairement, mais certains groupes ou hommes refusent.
0: Hein, oui mais, refuse mais où est la frontière parce que justement, Il n'y a pas de frontière. Dans, dans, la, dans, la, dans la, le texte qu'avait qu qu fait Mazarin Pinjot dans Le Monde, elle défendait le droit des hommes à faire des, compl, des compliments aux, aux femmes. La, 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 la courtoisie, des la, tas de codes sociaux qui sont qui appartiennent peut-être au passé. Non, mais c'est des questions de, de ma part. Jusqu'où va cette déconstruction Moi, je parle la
1: déconstruction, elle va jusqu'à... Euh, euh, comment, comment arriver, alors que, été, que, que je suis un homme, que j'ai été socialisé comme, euh, euh, comment dire, euh, plus, plus important ou au supérieur aux femmes, et donc sûrement euh, dans des positions dominantes, comment je fais, et certains hommes le font, pour justement... Autant que faire se peut, euh, revenir à une autre conscience d'égalité avec les, les femmes oui. et, et, et de ne pas avoir les comportements qui, justement, soient des dominants, y compris dans le salaire, y compris dans, la, dans le travail, y compris dans le couple, y compris dans la sexualité. C'est-à-dire repenser, comme nous l'avons fait. Mais on ne va pas le faire pour les hommes, c'est à eux de le faire. C'est un travail très important que certains hommes... Dans la nouvelle génération commence. Et vous le voyez. Bien sûr. Hein mmh. vous... oui.
2: mais même dans les générations d'avant, soyons pas euh, trop. Euh, enfin, je sais pas, moi, je, 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 je suis entourée d'hommes qui ont déjà fait ce travail, qui ne sont pas euh, des machistes invétérés. Bon. Mais, euh, mais non, je ne revendique pas le droit de pouvoir faire des compliments. Je dis juste, ça ne mérite pas euh, d'être. Euh, d'être un objet politique. Enfin, voilà. Moi, ce que je reproche à Sandrine Rousseau, c'est qu'elle est exactement dans ce qu'elle dénonce. Quoi. Elle est dans des stratégies de pouvoir. Euh, et euh, ce qu'elle fait, ça relève uniquement bah, justement d'une forme de, de virilisme, en quelque sorte. Et donc, je trouve qu'elle qu contredit c'est une forme de contradiction performative. Elle contredit ce qu'elle revendique. Euh, on ne on, enfin, on peut pas imposer... D'abord, la, la déconstruction, ça ne s'impose pas de cette manière-là. Euh, ça se travaille, c'est quelque chose qui est... Euh, euh, qui, qui, enfin, qui engage nécessairement un travail beaucoup plus euh, global que juste se déconstruire soi-même comme si c'était un travail d'autocritique. Euh, le, le virilisme, c'est une norme sociale, ce n'est pas une norme individuelle. Euh, donc si on ne prend pas en compte un travail de déconstruction sociale, on ne peut pas aller accuser les uns et les autres individuellement d'être des hommes. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, elle est dans des stratégies de pouvoir. Et, enfin, et, euh, et déjà, moi, d'emblée, ça, ça, ça annule ce qu'elle dit. Je ne peux plus entendre euh, ce qu'elle dit. C'est trop palpable. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, euh, bon, ça ne veut pas oh. dire que par derrière, la question de la déconstruction n'est pas une vraie question. Dommage que ce soit elle qui s'en soit emparée. Quoi.